0: C'est Béatrice aujourd'hui, 6 minutes avec Serge Dalbousco, conseiller d'État chargé des infrastructures. Et ça
1: concerne bien sûr le 30 km heure à Genève.
0: Bonjour Serge Dalbousco. Bonjour. Merci d'être sur Adelac ce matin. Vous dormez bien Serge Dalbousco
1: euh, très bien, je ne suis, je suis pas dans un endroit qui est incommodé par le bruit, donc euh, j'ai aucun souci, mais malheureusement ce n'est pas le cas de toutes les Genevoises et les Genevois. Il y a 120 000 personnes à Genève qui euh, vivent dans des endroits où le bruit dépasse les normes, et parfois de beaucoup, et ce sont des normes fédérales, je m'empresse de le dire.
0: Quelle belle réponse à cette question puisque vous êtes la cible des automobilistes avec ce fameux 30 km heure sur 300 axes qui ne passe pas du tout, alors pas un mais deux recours, un recours à dire c'est classique des partis politiques, ça j'imagine que vous y attendiez, euh, recours peut-être plus surprenant de Genève Mobilité qui regroupe pas une mais 13 associations dont une de transporteurs professionnels, ça vous fait pas un petit peu réfléchir quand même sur la question
1: bah, ce, je réfléchis euh, en, en permanence. D'abord sur cette question en particulier, je dois dire que là, on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup euh, imaginé cette, euh, cette stratégie vitesse. C'est une stratégie. On parle souvent du, ou pratiquement toujours. Enfin, les opposants parlent de la généralisation du 30 à l'heure, alors que c'est pas du tout une généralisation. On applique d'abord la loi dans le centre. Ça, que ça fait
0: quand même beaucoup.
1: Oui, mais pour les axes, et en particulier les axes qui sont controversés ou qui sont sur lesquels les associations, les recourants sont pas d'accord, le 30 à l'heure est prévu pour la nuit. Et évidemment, ils, ils évitent de le dire, ils parlent de généralisation. C'est les grands axes, la vitesse est abaissée de 50 à 30, là où, où c'est nécessaire, et c'est la nuit de 22h à 6h. On ne peut pas parler de généralisation. Alors maintenant, les associations qui notamment ces transporteurs qui disent alors la dernière chose que j'ai trouvée trouvé et que j'ai entendu comme comme argument c'est de dire
0: conséquences économiques désastreuses
1: voilà conséquences économiques désastreuses entre 22h et 6h il y a bien sûr de l'activité économique, mais elle n'a rien à voir avec celle que, que l'on a la journée. Et moi, j'étais particulièrement attentif à cela. Je suis très sensible, évidemment, aux conditions cadres de l'économie. Il ne s'agit pas de de l'entraver, bien entendu. Mais en l'occurrence, il ne faut quand même pas exagérer. 22h-6h, on nous dit que ça va... Euh, en tout cas, certains nous disent que ça va entraver l'économie. J'ai même entendu des gens dire... Maintenant, on, on transporte de plus en plus de, de marchandises la nuit. Donc, euh, il ne faut pas du tout songer à baisser la vitesse. Euh, il faut... Incommoder finalement les gens, c'est pas un problème. Franchement, là, ça va, à mon avis, trop loin, les arguments sont totalement fallacieux. Et puis voilà, maintenant, euh, bah, ils ont déposé des recours, on verra bien quelle suite sera donnée, mais je rappelle, il y a 100 000, 120 000 personnes à Genève qui vivent dans des endroits où le bruit est très, très euh, largement dépassé par rapport aux normes fédérales, on doit respecter les normes fédérales, on est en Suisse, hein, jusqu'à preuve du contraire. Et puis pour les partis politiques qui font le choix de ce combat, pour moi c'est un combat totalement derrière garde, parce que euh, les oreilles, euh, elles sont ni, ni de gauche ni de droite, comme je le dis euh, souvent, elles sont juste sensibles. Et puis peut-être encore une, une chose en, du point de vue économique, moi je suis un ancien chef d'entreprise pendant 25 ans, euh, j'étais... Euh... Vous
0: travaillez pendant 2h et 6h, on l'a compris. Ça c'est sûr,
1: mais aussi j'étais content lorsque les collaborateurs arrivent le matin à reposer, et pas euh, en n'ayant, euh, pas fermé l'œil de la nuit. Donc ça aussi, il y a un intérêt. Je le dis euh, comme ça au passant. Euh, on a l'impression que l'intérêt économique se trouve simplement dans, dans le fait de pouvoir faire du vacarme euh, toute la nuit. Eh bien, je pense que le fait de permettre à ses collaboratrices et collaborateurs de fermer l'œil, c'est peut-être pas plus mal non plus.
0: Alors au cœur des, des critiques, il y a notamment la hiérarchie du réseau routier. Euh, c'est ce que nous expliquait Yves Gerber, directeur du Touring Club Suisse la semaine dernière, qui nous explique cette conception hiérarchie du réseau routier.
1: Pour nous, à partir du moment où vous venez mettre un 30 km h généralisé, ça veut dire que vous cassez cette notion de hiérarchie de réseau. Le législateur au niveau fédéral dit bien que c'est le 50 à l'heure qui est généralisé dans les villes et qu'il faut maintenir des axes. Principaux, à 50, jusque dans la localité. Si vous mettez tout à 30, finalement, vous cassez cette notion de hiérarchie de réseau, vous cassez la notion d'axe, et là, vous pouvez avoir un risque qu'il y ait une partie du trafic qui va percoler dans les quartiers qui, aujourd'hui, sont apaisés, où il y a moins de bruit, et qui pourraient voir revenir du bruit.
0: Certains vont mieux dormir, d'autres moins bien, alors. Mais
1: attendez, c est, c est, il parle de, de 30 à l'heure généralisée. Je viens d'expliquer que ce n'est pas du tout le cas sur les grands là, axes. Ce sont des régimes jour, nuit, 22h, heures, 6h, heures, je ne sais pas pourquoi si ce n'est pour induire les gens en erreur, Monsieur Gerbert, directeur du TCS, dit des choses qui sont fausses. Et le 30 à l'heure généralisé, euh, c'est-à-dire jour et nuit, il est dans l'hypercentre et il figure déjà dans la loi, la loi cantonale. Donc euh, franchement, quand j'entends des, des arguments comme ça, c'est vraiment du n'importe quoi. Et puis l'argument qui consiste à dire, il faut pas euh, limiter la nuit, la vitesse à 30 à l'heure, là où c'est nécessaire, parce que les gens vont plutôt aller dans les dans les, euh, dans les les quartiers. Attendez, si vous êtes sur un axe, mettons qu'il soit à 30 à l'heure la nuit, est-ce que vous allez quitter cet axe pour aller faire un tour dans le quartier qui lui-même est aussi à 30 à l'heure pour revenir plus loin dans l'axe Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. C'est un argument qui est, qui est, qui est, qui est risible. Je veux dire. Si je vous
0: comprends bien, vous êtes donc raison seul contre tous.
1: Mais pas du tout. Alors je peux vous dire que s'il y a des gens qui, euh, qui s'opposent ou qui font des recours, ce qui est leur droit le plus strict, je pense que les, les élections de ce printemps sont pas étrangères à cela. Je pense que c'est un très mauvais calcul politique. Je disais que les oreilles sont juste sensibles parce qu'on est ni de gauche ni de droite. Et puis, euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui, euh, qui nous disent euh, que c'est quelque chose qu'il qu faut faire, et voire même qui nous disent on va pas assez loin, on va juste pas assez loin, il faudrait mettre. Alors, effectivement, du 30 à l'heure généralisé, jour comme nuit, euh, dans la ville, ce qui n'est pas du tout notre intention, au contraire, c'est comme je vous l'ai indiqué, c'est quelque chose qui est, qui est très réfléchi, et puis euh, le, le, on met du 30 à l'heure là où la loi le prévoit. Euh, on n'est pas en violation de la loi on est en application de la loi et puis sur les axes et eh bien euh, le, le régime c'est euh, les axes au centre de l'agglomération c'est euh, du 30 à l'heure euh, par exemple la rue de la Servette ou Pique de rochemont par exemple c'est du 30 à l'heure en 22h et 6h euh, et' on voit pas du tout qu'est ce qu'est qu ce que ça peut entraver l'économie etc voilà.
0: est-ce que ces recours font que ça suspend l'application de cette réforme ils ont finalement déjà un peu gagné
1: mais vous savez, à Genève, en matière de, de mobilité, ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans que je m'occupe de cela, pratiquement tous les dossiers, tous les dossiers, même si on négocie, même si on se met d'accord, euh, en particulier parfois avec les associations que vous avez citées tout à l'heure, eh bien, malgré cela, on se retrouve au tribunal parce qu'il y a des recours. Et parfois, c'est même les autres, les associations, par exemple, qui défendent la mobilité douce. Les avocats, l'État, qui sont colossaux. Alors, bah, ceux qui, <rire> ceux qui gagnent, ceux qui gagnent dans ces affaires, c'est effectivement les avocats, mais de manière systématique, que l'on soit pour la voiture ou pour le vélo, etc. À chaque fois qu'on a, euh, on avance, on a fait avancer dossiers, qu'on prend des décisions, il y a des recours et ça finit au tribunal. Ça prend une année, deux ans, etc. C'est un c'est un, une manière de faire ici à Genève qui est juste catastrophique et, et qui fait fi justement de la responsabilité, euh, de la responsabilité que l'on a vis-à-vis euh, -vis de, de nos, conti, nos concitoyens, notamment ceux qui souffrent du bruit et puis dans d'autres circonstances aussi. Alors que certaines associations s'en contrefichent, c'est leur droit. Eh bien, ils en tireront les, cons les conséquences et en particulier ceux qui sont positionnés sur le plan politique à ce sujet je trouve que ça ça va pas mais c'est parfaitement leur droit de faire recours donc euh, on verra bien comment, comment ça va se, se faire moi ça me surprend pas, vous avez l'air d'être surprise qu'il y ait des recours, mais il y a des recours tout le temps tout le temps, surtout J juste et même sur des essais, lorsqu'on fait <rire> des essais pour essayer de voir si, si telle ou telle solution euh, euh, fonctionne, il y a des recours contre le fait, le fait qu'on fasse un essai Voilà. donc moi je me bats tous les jours on se bat tous les jours pour, euh, pour, euh, pour essayer de faire avancer les, les, les dossiers. Mais enfin ça prend beaucoup de temps et beaucoup de gens s'impatientent d'ailleurs.
0: Juste d'un tout petit mot, vous évoquiez les, les élections auxquelles vous ne vous représentez pas au printemps prochain. Finalement, vous n'avez plus rien à perdre, donc vous pouvez y aller
1: pas du tout. Je je je, je suis. Vous savez, j'ai repris la la mobilité. C'est vrai que enfin les, les, mes deux prédécesseurs, euh, pour des raisons totalement diverses, visiblement, même si le dernier, euh, euh, mon prédécesseur direct, euh, semble-t-il, après avoir, euh, euh, comment dire, avoir eu les manettes en main, n'est-ce pas, pendant pendant cinq ans dans la mobilité, ben vient de nous faire la leçon maintenant, ce qui est assez assez cocasse. Il avait qu'à faire ce qu'il pensait devoir faire à ce moment-là. Enfin bref, il fait ce qu'il veut. En tout cas, moi, euh, dans, dans ma démarche, je me suis dit, en prenant la mobilité, je vous prie de croire que euh, j'y suis pas allé pour des raisons électoralistes, et pas d'ailleurs, parce que je, je je savais pas quelle serait mon, ma décision cette euh, maintenant, pour 2023. Je suis simplement allé pour dire, mais non, ça suffit, ici à Genève, c'est vraiment une situation qui est catastrophique. Euh, là, je compare à d'autres villes en Suisse romande, ou en Suisse alémanique, ou même à l'étranger. Je me dis, on a réussi à passer à autre chose. Et à Genève, on est toujours dans cette querelle, dans ces bagarres partisanes. Genève prend du retard en qualité de vie, en attractivité. Elle prend du retard euh, aussi pour son image. Et je m'étonne vraiment qu'on continue à faire des combats derrière garde. Il faut juste passer à autre chose. D'ailleurs, les, les jeunes générations évidemment je me mets pas dans celle-ci, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, et eh bien attendre autre chose. Et certains, malheureusement, font totalement, n'en sont absolument pas conscients. Et Je pense que ça finira par leur jouer euh, de mauvais tours.
0: Merci beaucoup, Serge Bousco, conseiller d'état de chargé des infrastructures. Et c'est Fabien Brizard qui va porter recours contre moi, parce qu'on a complètement explosé oui, le tableau. <rire>